0: Hej och välkommen till veckan och till tredje avsnittet av Distans, podden med Lana och Natalie där vi navigerar avståndet tillsammans.
1: Mm. Skit att vi redan fått ihop tre avsnitt. Tack så mycket för veckans förra avsnitt och för så många lyssnare. Och vi hoppas att ja, det finns vissa lärdomar ni kan ta från det avsnittet. Och såklart har ni flera frågor så är det bara slär in our DMs och fråga. Yes. <laughs> um, Okej, okay, så veckans avsnitt. Um, det är ett tema som kommer nära in i hjärtat för både mig och Natalie och det är faktiskt produktivitet. Mm. Um, så hur produktiv har du varit den här veckan, Nathalie? Alltså,
0: jag vet inte. Uh, jag, jag, är nog, jag tror att det jag är mest stolt över att jag lyckades uh, göra, uh, producera den här, den här veckan, eller förra veckan, var mm. uh, min skattedeklaration. Yeah. <laughs> det låter ju som världens enklaste grej För i Sverige så är det verkligen superenkelt att, att fixa sin deklarering Det är liksom inte i, som i USA Där man mm. får sitta och räkna mm. ihop allting själv Och gör du fel så kommer du bli hamna i fängelse liksom. um, Och du behöver på riktigt liksom, så här, anställa en, en liksom, skatterådgivare som, som ska gå igenom alla dina Ja, lönesedlar, eller vad heter det, med dig.
1: Det. Alltså, i Sverige känns det så mycket mer så här. Lite ja, det är genöjd, typ tre bara...
0: För mig var det lite mer komplicerat, för jag hade tre olika um, typ arbetsgivare förra året i, i typ tre mm. olika länder och under typ så här konstiga perioder också, och de typ så här overlappade med varandra, alltså det var helt kaos. Um, så jag, liksom, jag vet att jag gav över verkt till den stackars handläggaren jag
1: ringde till och jag bara Hur löser jag det här? Du, du borde fan fått min handläggare för att hon hade bara typ Nej alltså går man det är lugnt Vill vi någonting så frågar vi det bara Fan vad han?
0: Det är, är riktigt jävla skön jag att alla som jobbar på Skatteverket var så, så chillade Så det är faktiskt en grej att tänka på ifall du ska hålla distans i Sverige att Det blir mm. kanske lite någorlunda komplicerat sen när du ska deklarera men, men det är faktiskt ändå tycker jag, ganska straightforward
1: mm. um, ja. alltså, jag, jag, Det känns som att jag hade en så intim upplevelse med min <laughs> läggare. för hon bara Jävlar, det är klart att du ska vara hemma under coronakrisen <laughs> Och jag menar,
0: det är inte som om vi tjänar massa grova pengar, alltså det är verkligen här jag ringer och jag bara,
1: med det här konsultuppdraget jag gjorde, där jag fick typ såhär små pengar, hur ska jag göra? Och de bara, så chilla <laughs> broder, det kan du tjäna så lite? Jag bara, but I want to do right. but I want to be a law abiding citizen. De bara, bitch, first you have to earn some real money and then you can pay some taxes. <laughs> De bara, det är jävla fattiga att gå tillbaka. Oh my god. Tackar. De bara, we don't en money, go away, bitch. Uh, de bara, Hon bara, bitch first. You ain't shit. De bara, du kan behålla dina fem kronor som du skulle betala i skatt och gå och köpa jävla glass. Uh. Så nu ska vi faktiskt snacka om produktivitet här, det var ju hela poängen. Men du har varit produktiv med din skatt. Men har du varit produktiv den här veckan? Alltså de senaste två dagarna ja, men ja, nej ...allt innan det är inte så bra... ...och jag tror även mina google searches ...reflekterar den oron... ...för att jag har googlat typ en massa om så här... ...what to do when you have no motivation... ...och feeling very unproductive, uh, unproductive at work... ...och sen en, en till Reddit-tråd på... ...I'm struggling with being unproductive... Um, ...och sen så har jag även sökt... ...study productivity, take break... ...because <laughs> I tried to justify my laziness... ...through scientific evidence...
0: I mean, that's what you're supposed to do. Men, men jag tror jag tror du har hamnat lite i en alltså produktivitetsfälla. Um,
1: håller du med? Mm. Mm. Alltså, är, är, är det då typ att du menar mer att, uh, att jag måste känna att jag är produktiv hela tiden för att kunna typ not feel guilty? Nej, men jag tänkte
0: bara på, på att du har liksom jobbat så, så hårt. En av konsekvenserna med att man väljer att studera utomlands och jobba utomlands um, kan ju vara att det inte alls finns samma nivå av en jobb-livsbalans som finns i Sverige. Gidja, yeah. gidja. Yeah. Det, det är
1: en jättestor trade-off. Hur ser du mm, på det? Mm. Jag håller så med om detta för att jag, jag jobbar ju hemma i Sverige nu för ett utländskt företag på grund av den här coronakrisen och liksom så här, det är jättevanligt för mina medarbetare att jobba efter alltså efter office hours och liksom vakna på klockan 7 8 på morgonen och jobba eh, trots att vi börjar nio och sen så jobba liksom till åtta, nio på kvällen och, och även liksom innan hela corona grejen så var det nästan som att folk tyckte om att påpeka hur mycket de jobbar. Mm. Jag tror att när man är svensk så är det liksom att okej okay, så här Ja, jag, kan inte relatera, jag kan inte relatera till det för att jag tycker inte mitt jobb definierar mig på det sättet men uh, you do you um, men absolut uh, det, det är väl, jag tror att uh, folk ser produktivitet som typ ett sätt att mäta sin prestation på jobbet mm. utomlands um, i alla fall vad jag jobbar Ja
0: det finns ju den här typ uh, fetisch med att vara busy mm. um, och typ ja, busy, så här, alla ja, ska liksom en... Även om man inte gör ett skit så ska man ändå spela typ såhär, ah, men jag, har, alltså, jag, har, jag jobbar så hårt, jag har inte ens tid för mina vänner jag, alltså, jag har inte tid, jag har inte tid, jag är så busy, jag är så busy, busy, busy liksom. mm. Så jag vet att när jag jobbade på äh, i, i London liksom, som låtsades Att de hade fortfarande saker att göra för att de var rädda för att gå hem De ville mm. inte vara de första som gick hem Um, så de typ stannade kvar tills andra människor började gå hem. Fast oh att de inte hade, alltså de gjorde ingenting. Det var inte så att de var busy på riktigt, utan de ville bara inte vara, de ville bara inte verka obusiga.
1: Mm. Men herregud, bara för att då hade man trott att de inte liksom var duktiga nog eller? Alltså, eller är, är det för att de, så här, för att de känner att de, ska, de inte kan lämna sitt jobb först eller är det för att de oroar sig att chefen ska tro att de liksom inte gör tillräckligt för att de är klara i tid? Alltså både och. Men giva hemskt. Alltså
0: det finns en sån kultur. För, jag, för det är det mm. som jag, liksom Jagarna um, också vill liksom belysa. Uh, och vi vill liksom inte måla upp uh, filter uh, redigerad bild av hur det är um, att, att bo utomlands och bara uh, alltså vilket glansigt liv man lever. Liksom. Utan, alltså, precis, precis. Tanken är att vi ska liksom varva avsnitten så att eh, varannat avsnitt ska vara ganska informativt och ge väldigt tydliga liksom, eh, guidelines till hur man gör. Eh, och sen så mm. tänkte vi att i, i varannat avsnitt så går vi lite djupare in på eh, vissa ämnen och saker som mm. kanske är mycket tydligare utomlands eller är eh, ändå, ändå skiljer sig en del ifrån hur det är i Sverige- Mm. Och, och då försöker inte vi liksom säga att den här prestationsfällan eller produktivitetsfällan inte finns i Sverige. Mm. Um, för jag känner absolut de som ändå har liksom väldigt långa timmar på jobbet och, och så sådär här också. Mm. Um, så det betyder inte att varje arbetsplats har liksom uppnått någon sorts jobblivbalans eller liknande. Uh, att det, det absolut inte stämmer. Men mm. jag kan ändå tycka att den här distansen mellan toppen på, på kullen <laughs> där, mm. där man vill vara och det här bottnet där du känner att du är uh, ändå är större. Uh, speciellt om du liksom ska jobba i London eller New York eller en av de här liksom ställena, och, och att den här toppen hela tiden förflyttar sig och man hamnar liksom djupare och djupare i den här, det här avgrunden den här dalen, den här fällan liksom. Mm. Um, och det, det är nästan, det är typ trendigt. eller ja
1: Trendigt att vara upptagen och ha åstadkommit mycket på kort tid. Att, att man liksom mäter sin... Man mäter sin värdighet och sin arbetsetik på hur mycket man har åstadkommit under X-tid. Och det är så fel att börja sin karriär på det sättet, eller till och med leva sin karriär på det sättet, för att alltså, det är någonting som kan verkligen spilla över i ditt privatliv och göra så att du kanske inte har ett privatliv. Men jag håller definitivt med att absolut, det finns ju vissa jobb där, alltså tyvärr, det är så. Men till exempel, Nathalie, du jobbar ju i en advokatbyrå där det är väldigt vanligt att arbetstimmarna är 10 liksom, timmar, 12 timmar eh, om dagen. Och det, det är jättevanligt. Och det är också så när man till exempel i läkare, eh, även liksom, i, alltså, i mitt yrke eh, det jag var involverad i. Eh, det var också liksom, att ja, du ska rycka in och hjälpa ett företag att eh, återhämta sig efter, en, eh, efter ett, ett stort problem. Och då var det liksom att okej, okay, du, får, du får tillbringa. Liksom, 12 timmar om dagen där i ett par veckor. Och det, och det är klart att sker det perioder och är det liksom sådana fall så är det ju kanske mer acceptabelt. Men att, att bygga upp en, ett, ett liv som är så ohållbart bara för att du vi vill åstadkomma någonting så snabbt som möjligt, det är verkligen någonting man ska tänka, tänka till och utvärdera. Var, varför du verkligen behöver göra det.
0: Mm. För det, det är det som är grejen. I Sverige så pratar man i alla fall om. Om livspusslet och, och man försöker ändå åstadkomma liksom en sorts balans. Eller, mm. Men det är så mycket svårare att uppnå den här lagom tillvaron utomlands också för att alltså man, många gånger vill man inte ens prata om de här sakerna. För det är liksom mm. om du ska att ha jobblivbalans betyder att du inte är lojal mot ditt företag. Mm. Um, för de förväntar sig på många ställen och många industrier liksom, att du ska, du ska ha, alltså ge ditt liv för det här jobbet. Mm. Mm. Um, även om de kan ersätta dig med någon annan imorgon så ska du ge mm. allt för det här jobbet. Och de vill nästan inte att du ska... alltså I det samhället som vi många, på många sätt har byggt upp så, mm. så gynnas inte företagen av att du har ett privatliv. Du kommer liksom kunna... Mm. Ge av, mer av din tid till företaget. Och, och det kanske också är enklare för dig när du är i Storbritannien. Att liksom, då, är du inte, då har du inte din relation. Um, och din, alltså Då har inte du din partner och din familj i samma land. Och då är det enklare att liksom vara mer dedicated till ditt jobb. Mm. Uh, Medan nu när du jobbar hemifrån så måste du liksom anpassa dig mer. Eller hur känner du att det är?
1: Nej, men lite så är. Det, alltså, jag har alltid sett det på det här sättet. Det, det är ett personlighetsdrag och antingen är det ett av tre och det är typ att ett, du är den typen av person som definierar sitt liv genom sitt jobb. Så du spenderar alla dina timmar på ditt jobb och liksom så hittar du ditt an. Eller så är du en person som ser bara ditt jobb som ett medel för att överleva. Så du jobbar från 9 till 5, 9 till 6, whatever. Du kommer hem, du får din lön och du se till att njuta av, av det så du, du tillbringar mer, mer tid på att göra aktiviteter du tycker är roliga utanför ett jobb. Eller så är det en kombination av både, båda typer av människor. att du, liksom, du vill prestera på ditt jobb men du vill även prioritera ditt privatliv och det är väldigt svårt att, att hitta den balansen. Jag tror typ att många i min ålder när de väl börjar sin första karriär faller i den här första gruppen att nej alltså det här, är, det här är det här är mitt personlighetsdrag jag är en konsult jag är en advokat, jag är en uh, whatever uh, och det här är min personlighet och jag tror att när man sen jobbar ihjäl sig och kanske så här går in i väggen eller liksom ja yeah, Inser, helt enkelt får ett ögonblick där man inser att när vänta lite så här kan jag faktiskt inte leva och det finns så mycket mer, alltså jag, jag är så mycket mer än mitt jobb. Det är väl nog det om man börjar lära sig balanserade mm. faktiskt. Och det är därför det blir också sån stor chock för att då har du liksom hela ditt
0: vuxenliv definierat dig baserat mm. på ditt yrke och mm. sen som du blir utbränd och inte längre har det jobbet så har du ingenting att definiera dig med längre.
1: Mm, mm. Um, för då Precis. har du redan
0: upp, upp, uppoffrat allting annat för det här och det är typ en av anledning till varför många söker sig utomlands jag vet att när jag liksom ville plugga utomlands så var en av sakerna, eller så, så var en av motivationerna just det här med att jag bara, Nej, men jag vill ha mer jag tycker att i Sverige så har jag liksom alltid blivit begränsad det kan ju delvis bero på att kanske jag, för att jag kom från en förort då och, och gick på grundskola i då och, och folk liksom ibland inte kände att jag inte skulle sikta så högt liksom. men det, mm. det, det är också en, en del av samhället i det här svenska lagom samhället att, att vi är liksom lite mellanmjölk och, mm. och, och man ska liksom inte sikta så högt, man ska inte hålla på och försöka bygga ett imperium liksom. mm. och och det tyckte jag var väldigt frustrerande. Jag ville så gärna liksom iväg någonstans där, där folk vågade drömma stort. Och det var ingen som skulle liksom trampa på det så fort någon uttryckte att de hade en stor dröm. Mm.
1: Um,
0: men sen så kommer du ju till ett väldigt högt pris. Um, när du väl har liksom flyttat utomlands och, och um, att klättra upp för den här karriärstegen mycket fortare mm. än i Sverige och du kan ju mycket fortare tjäna grova pengar det stämmer mm. um, men det kommer vi, alltså det kommer med ett väldigt högt pris Precis. Um, och det måste man vara medveten om
1: mm, och det är liksom alltså jag men jag hade nog jag föredrar nog ett så här skandinaviskt liv med liksom så här bra livsbalans och sin egna lilla ly som alltså man så här tar hand om um, mycket mer än att liksom så här leva i en cramped up lägenhet i London uh, dela, ta liksom din halva lön för att betala av det och gå på ett jobb du kanske inte är lycklig och mm. inte träffa liksom nära och kära men det är liksom absolut det är, alla har olika prioriteter och det behöver, det behöver nödvändigtvis inte vara just det exemplet um, jag vet inte. Det är, alltså det, är en, det är en så svår fråga för att det är så olikt för alla. För att man måste själv kunna avgöra vad som är skadligt för din egen hälsa. För till exempel din arbetsrytm på, ditt, på din advokatbyrå hade nog inte... Jag hade nog inte kunnat klara av det så pass länge som du klarar av det. Alls. Fast, alltså... Jag vet inte, jag tycker att din
0: alltså last just nu också är liksom, liknar väldigt mycket det det som jag mm. hade um, mm. och, och så jag tror alltså jag tror ändå att din är mycket mer hälsosam uh, din, din organisationskultur eller ditt företagskultur men det får man liksom ja. vara lite beredd på att det, det finns inte samma sort, mm. alltså det finns ju jag vet att jag har haft, tidigare har jag haft liksom arbetsintervjuer där jag har frågat vad har ni för företagskultur vad har ni för organisationskultur mm. och de visste inte vad organisationskultur ens var Mm. Så det här är ju liksom Det här som jag tycker att Sverige kan ligga lite i framkant Och mm. många länder kanske medvetet ligger liksom ljusår efter För mm. att de, de känner att nämen, man, man piskar folk till lojalitet Och man, man piskar folk mm. Och på så sätt så får man resultat och bra arbetare mm. Man får inte det genom att låta dem gå hem och, alltså för att eh, låta dem vabba liksom. precis.
1: Jag, jag kan känna att många så här, företag ser ut till den här skandinaviska arbetskraften och det här sättet att leva på men samtidigt så är det liksom att okej okay, vi idealiserar det här och det här är fantastiskt och nu ska vi skriva massa initiativ om detta men när det kommer till att implementera dessa initiativ i vårt företag så sker det inte
0: mm. alltså,
1: det är inte så att arbetsbelastningen blir mindre, det är inte så att du lär dina arbetare ta fika på. Alltså det, det är väldigt svårt att, att göra en, en stor förändring har inte du själv varit i en situation där du har liksom varit på en arbetsintervju och där de har frågat dig om typ ja, men har du någonsin varit utbränd och bara nej alltså, vi vill inte ta emot någon som har liksom varit utbränd för att ja, det här jobbet är krävande Ja, alltså
0: det finns inte alls samma sorts liksom förståelse för, mm. för det här. Mm. Det, det är liksom jag vet att jag varit med om att någon sa liksom i stil med att tänk på att liksom, ni ungdomar, ni får ju tänka på att ni inte har några så här gap i ert CV för då kommer vi liksom bli lite oroliga, bara oj jag blir den här personen utbränd eller vad då. Typ. Mm. Och det, det finns en sån dålig liksom, eller det finns en intolerans Mm. mot för det här och det, på, på så sätt så, så, så tycker jag att det liksom, man får vara medveten och det, och det är många som tänker liksom, jag känner många som typ pluggar mm. utomlands och jobbat utomlands som känner liksom att Nej, men jag vill grinda, jag är i my 20s jag är i my kanske till och med 30s jag vill grinda jag vill tjäna grova pengar jag vill få den här internationella erfarenheten jag vill ha det här flashiga livet och Jag vet att det kommer till ett pris, men det är lugnt. Jag betalar gärna det priset för jag vill inte settle down än. Och sen mm. när, ta, när dagen kommer att jag vill liksom slå mig ner och, och liksom slå ner mina rötter någonstans då kan jag flytta tillbaka mm. till Sverige och och, liksom, och riktigt så går det inte alltid till, men, men jag mm. förstår att vissa tänker så. Att, mm. att de bara, nej men det är, liksom, det är mer värt på så sätt om man vill, man vill tjäna pengar. Mm. Um, men det är också mm. typ, utomlands så har ju de också den här uh, falska, alltså diktomin eller liksom illusionen av att, typ, you have as many hours a day as Beyoncé. Um, och, och det är liksom, ja, men du kan, du kan liksom uppnå vad du vill, och det är meritokrati som gäller, och det är liksom så här: om du bara jobbar och grindar så kommer du också bli ja, det det. miljardär Och de typer, och, och du vet så här: ja. och det är så falskt för att. Det är inte så. Um, speciellt typ så här när folk typ så här ska titta upp på typ Ilan eller... Och du vet så här, han och Donald Trump, alltså de här är ju människor som typ, I got a small loan of a million dollars from min pappa. Och du vet så här, mm. det är många som har pratat om det här med att när, det, när du är så pass rik och du kommer från någon förutsättning så kan du bara fejla mm. uppåt
1: men det här, det här är också någonting som man kan typ ta i, i den svenska kontexten och det är liksom att alla vill inte vara entreprenörer jag tycker att ett jättebra exempel på det är han där Gary Gary V så han, han är basically så här en marketingexpert och han är jätteduktig på det han gör och han så här är en motivationsföreläsare och han har väldigt mycket att säga men han är liksom ett primärt exempel på det här uttrycket you have the same amount of hours Alltså det as uh, säger, för att han säger ofta typ att okej, okay, du går på ditt jobb från 9 till 5 och du kommer hem så har du liksom, uh, du behöver inte sova jobba timmar, 9 timmar, du kan sova sju timmar, vad gör du med den resterande tiden av din dag? Du, det här kan du använda för att utveckla din business Eller, och massa sånt, massa sånt här typ, trans-typ. Mm. Jag tänker så här, okej, okay, absolut du har en riktigt, riktigt viktig poäng i det här och det är liksom att mycket handlar om hur vi planerar vår tid men sen så är det att du måste lägga det i olika kontext för att okej, okay, ta liksom någon närstående till mig som pendlar liksom till sitt vardagsjobb där ryker två, tre timmar sen så ska man laga mat sen så ska man också ha tid till att städa sin lägenhet man kanske inte har en maid man betalar man kanske mm. är en småbarnsmamma som måste hämta barnen från dagis man, man kanske måste hjälpa sina ungar med läxor och laga mat alltså det är liksom alla har inte de förutsättningarna och också att alla vill inte alltså, jag vill inte just nu i mitt liv vill inte jag behöva bygga upp massa företag och sälja dem och investera, investera dessa pengar i något annat, jag, jag vill inte det jag tycker inte att jag har sett, jag har sett folk tillbringa större delar av, av, sin, alltså av sina tågningar och göra det och jag mm. känner bara inte att jag har inte det drivet, jag, det är inte någonting jag vill göra jag är fortfarande minst lika ambitiös men det är bara att jag väljer att spendera min tid i något annat och varför måste jag alltså, vem säger att jag måste välja att, att tillbringa mina fyra fem resterande timmar av min vardag att skapa någon, något företag jag vill inte det så you know leave me the fuck alone mm.
0: Nej men absolut och jag tycker faktiskt att det är så otroligt att, att du har kommit fram till det här vid sån ung ålder för jag vet att liksom när jag fick mitt första jobb i, i UK så var jag, alltså jag, var, sån, jag var så desperat efter att efter att få beröm och att mm. pleasa och vara sån här riktig people pleaser och jag så jag bara typ kände att alltså nej det här är inte tiden för mig att mm. ha en relation det här är inte tiden för mig att liksom göra göra någonting förutom att ge allt till mitt jobb, så jag köpte verkligen hela det här
1: Men sen så måste du också förstå din bakgrund, alltså du, har levt, alltså du levde under, under vissa förhållanden där folk hela tiden sa till dig men vänta, nej, men du, kan ju inte, nej du ska ju inte plugga det det, det, är, lite för, det är lite för ambitiöst för dig nja, din, den här essän du skrev på den här boken äh, det är för lite för perfekt svenska så nja, det, det är nog inte det du gjort så det är klart som fan att du har det här behovet av att, av att visa hur mycket du kan och hur många bollar du kan hålla i luften och vad du kan skapa och, och liksom allt, du har det behovet för att du har blivit förnekad av, av all typ av beröm sen du växte upp? Eller hur?
0: Alltså ja, jag har haft en typ, SO lärare eller svenska lärare som liksom inte trodde att jag hade skrivit min egen alltså, för som du sa för att han tyckte att eh, det lät inte som någonting en platt och ut kunde skriva. Liksom. Um, hur kunde jag de här orden, liksom, hur hade jag det i min vokabulär? Liksom? Mm. Um, Absolut. Jag tror absolut att jag har jagat efter en sorts eh, validering eh, mm. för, och liksom haft osäkerhet i mig själv för att jag inte har fått det utifrån. Men jag tror också att liksom, jag har lärt mig på den tuffa vägen eh, vad det här höga priset är eh, mm. när man liksom blir totalt dedikerad till sitt jobb. Mm. Um, på, på det sättet som, de, liksom, som det oftast krävs utomlands. Um, nu pratar vi om väldigt liksom, specifika branscher. Då. Det här behöver inte alls vara fallet på alla branscher i, mm. utomlands. Bara för att det inte är i Sverige. Um, men, men ja, och, och det, är liksom, det finns ju inte den här platta hierarkin som finns i företag i Sverige utan. Mm. Utan det är liksom man ska ju ha respekt för auktoritet, vilket jag liksom aldrig fick lära mig. För det gör man ju inte i Sverige. Man pratar ju med, alltså man, eh, man använder ju sin lärares första namn när man mm. liksom pratar med dem. Alltså mm. sånt här finns ju inte i Storbritannien. Utan från en ung ålder så ska du liksom visa väldigt mycket respekt till, alltså till hierarkin. Och det finns den här klyschan och kulturen av att ha en väldigt strikt chef. Mm. Och, och, du ska liksom, och de ska, kommer inte respektera dig utan du är där för att förverkliga deras vision Ja, precis. och, och du är inte där för att ha dina egna vackra lilla tankar och idéer utan mm. du är liksom där för att få jobbet gjort och sen när du har jobbat dig upp och blivit chef så kan du vara den här stränga människan och sen kan du framföra dina
1: idéer precis. och, det, och liksom det är inte alls överallt ja. och har du liksom en mosat jag har sikt. så Som att Lisa det var faktiskt ett jättebra exempel. Det här med att du ska förverkliga det som någon annan har i livet. Och liksom ifrågasätter du det. Så kan det vara en väldigt så career limiting move. Mm. Mm. Det kan det.
0: Ja, och det är det som jag tror att alltså. Det här med att ha en produktivitetskultur och fälla, det kommer redan liksom från barnsben i många av de här länderna. Att, och, och till och med också på när jag gick på universitet, alltså självklart så har vi ju liksom nationer och så vidare på svenska universitet där man kan vara med i olika föreningar på universitetet, men men i bland annat Storbritannien då, där jag liksom pluggade, där är det, alltså, det är så mycket större. Till och med dina egna lärare kommer säga till dig att liksom, du kan få högsta betyg. Men om du inte är president i den här föreningen eller om du inte har varit aktiv i den där föreningen så kommer du inte kunna stå ut mm. för en arbetsgivare. Och det kommer liksom,
1: du kommer kanske inte bli anställd även om du har högsta betyg men jag har också märkt det i mitt företag att det är liksom det är, det är alltid en viss grupp av människor som, att, som är de första som ska räcka upp handen när det är liksom okej okay, vi behöver en representant för det här, vi, har, vi behöver en deltagare för det här, vi behöver en skribent till det här och det är alltid de samma personer som bara, ja jag vill, jag vill, jag vill och jag tror verkligen att det är det här beteendet, alltså den här växten mm. av att du måste ha något, något extra kurrikulärt hela tiden.
0: Och jag, menar, jag hade ju det um, jag kom väldigt fort in i Law Society då som vi hade, alltså juridikföreningen på mitt universitet och var och satt i den kommittén. Och sen så, så skapade ju vi um, en, en förening uh, jag och en kompis um, vi skapade uh, FN-rollspel, alltså Morrow United Nations Society på mitt universitet och vi fick eh, priser för det också för bästa nya förening för att vi hade liksom jobbat så hårt med den och, och skapat massa evenemang och, och konferenser och så vidare. Och sen så liksom satt jag i ELSA, European Law Students Association um, under mitt sista år vilket är liksom det tuffaste året för uh, i UK så är sista årets betyg räknas, räknas högst. Men det var liksom en förutsättning. Alltså det lät ju... När jag jämförde med mina vänner som liksom pluggade i Sverige. Alltså det lät ju som jag hade typ ett heltidsjobb vid sidan om mina, mina juridikstudier. Men mm. när jag jämförde med mina klasskompisar eh, eller andra som var liksom ambitiösa i, i mitt program så var det liksom samma sak. att de mm att alla var med i typ tre sportföreningar, de satt i kommittén i typ så här olika saker fast du, du pluggar ju i Sverige mm. men du
1: var ändå väldigt aktiv i föreningar. Precis uh, ja nej precis och jag, jag tror inte det nödvändigtvis behöver vara en alltså, internationell grej jag tror att det, 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 det är liksom lite på hur mycket du tar, du tar uh, säger man huvud över vattnet uh, huvud över vatten um, vatten över huvudet vatten över huvudet, uh, ja Lost, ja. Nej, jo, jag var aktiv um, Jag liksom så hade också en organisation Jag var väldigt, väldigt aktiv i um, Samtidigt som jag liksom Var projektassistent till ett annat till en, till en hel konferens samtidigt som jag pluggade heltid samtidigt som jag liksom, eh, jobbade deltid också för att kunna tjäna ihop lite mer pengar på helgen samtidigt som jag tog mitt körkort eh, mm. så det, det är klart och det beror lite på hur man själv väljer att balansera sitt liv och just det var det väldigt hektiskt verkligen um, men så här, jag är också glad att jag gjorde det bara för att jag lärde mig lite mer om hur man ska balansera Jobb och vad man ska prioritisera. Och också att det är inte så viktigt att vara. Eller det är inte så viktigt för mig att vara så ambitiös hela tiden.
0: Mm. Mm. Men jag tänker liksom, även om det är, man kan också vara lika engagerad i, i extra liksom, I Sverige så tror jag ändå att svenska arbetsgivare kanske inte lägger, lägger lika stor tyngd på det sen. Mm. För jag vet att så många arbetsintervjuer som jag har varit på, alltså, de ser det som en självklarhet att jag har liksom, min utbildning ser de som en självklarhet. De ställer inte så många frågor om det. Utan de säger: säger liksom så här att, utan de ställer frågor om ledarskap mm. och olika situationer, och då vill de gärna att jag använder mig liksom av saker som jag till exempel lärt mig, och vad jag har gjort som var liksom i olika föreningar. Mm. Och, och, de, och till exempel, jag tror att det har gjort mig så mycket mer. Det har gett mig så många fler eh, uppdrag och, och anställningar att jag mm. var vicepresident och satt på den nationella styrelsen mm. av, av Elsa, en än att jag läste en juristutbildning ja, <laughs> Eller, gud, ja. oj, oj. Men Jag menar liksom det är ändå, såklart så är det ju ändå en förutsättning att jag ska ha pluggat mm. men, men de lägger så otroligt tyngd på det
1: gud, Och det gör man inte hemma Det gör man inte hemma, det kan jag gått säga dig för att jag vet att så här jag har, liksom, jag har gjort redovisning för, för min organisation, har Jag jobbat med liksom en, en revisor och fått ihop um, allt, alla faktorer och allt där använt mig av revisionsprogram och liksom massa sånt och alla liksom skatte, alltså alla ärenden i skatteverket och så vidare mm. och sen så kan du komma till en jobbintervju i Sverige och de bara ah, men har du haft 15 HP i revision? Jag bara nej bror jag har inte pluggat en revision på en kurs som man kan klara av på en dag men jag har fan lett en hel jävla organisation och hållit koll på deras böcker jag var inte det legitimt vi ser helst att du har de här 15 HP man bara alltså, snälla. Jag var snälla och,
0: och med HP menar hon skulle poäng ifall ni undrar ja, äh, Precis. om det går i gymnasiet och inte vet
1: Precis, och man bara, men gud Alltså att, att det är så viktigt Och sen så är kan jag komma på en jobbintervi Utövland, så bara, hej jag har styrt ett projekt Med en budget över 120 000 kronor samtidigt Som jag har liksom gjort 10 mer grejer Och det har lärt mm. mig, ja, det och det Och de bara, åh gud vad imponerande mm. så här, och, och det känns bara som att Det är inte liksom men det, men det är ju min personliga erfarenhet Men det känns inte som att det är det, ja, ja, alltså det är
0: det som är så himla alltså motsägelsefullt att på sätt och vis så kan vi i Sverige vara så inside the box när det kommer mm. till sånt här: att du ska ha läst just specifikt just den där utbildningen och i. Men sen när du blir anställd så, så får du tänka fritt och du får ha liksom mm. massa idéer och du får bidra och du får jättegärna vara outside the box. Medan i Storbritannien så är de så otroligt, eller ja, utomlands på många ställen så är de otroligt mm. liksom outside the box med, med när ja. de ska rekrytera. Och de bara, wow, okej, okay, du kanske inte har läst, du kanske typ så du historia och nu vill du jobba för, mm. Mm. Eh, nu kanske du vill jobba inom ekonomin men men det är strunt samma för vi ser att du var liksom i den här föreningen och du gjorde det där och, mm. du, och du har gjort så si och så och det var imponerande alla de här mm. sakerna du har gjort vid sidan av och du, de låter din personlighet glänsa mm. fast sen när du är anställd så vill de liksom ändå att men du ska följa våra order det här är din chef du ska respektera den här personen det finns en väldigt tydlig hierarki mm. och så här är det så de, eh, nu säger jag inte att det är så överallt, men jag men känner ändå att det finns en liten så här sig, sig full, mm. eh, mellan de här två, två länderna eller de här kulturerna. Precis
1: men det är så sjukt för typ till exempel när man söker sig in så här till svenska masterutbildningar, inom ja men till exempel IT-säkerhet så är ju liksom kravet att du ska ha gått någon typ av STEM-utbildning för att kunna komma in och jag tänker bara okej, okay, så här jag förstår det men sen typ, okej okay, men jag har liksom då, jag kommer ju ha två, tre år av erfarenhet av att jobba i den industrin alltså, you know Jobba aktivt med nätverksarkitektur. Jag kan allt de här nätverkssegregering. Jag, kan liksom, jag har till och med lärt mig Koda. Alltså, så varför inte det? Jag, jag garanterar att jag kan mer än kanske mm. de som söker in för att jag just jobbat med det. Varför kan, man inte, varför kan inte arbetslivserfarenhet vara någonting man så här, take into consideration? Mm. utan det är bara, okej okay, men du ska ha den här du ska ha de här 5 i, i datateknik Man var med snälla. Mm, mm. Um, så ja nej, men jag, jag ja. förstår att man ska följa en viss process men ja men ändå inte liksom. Mm, mm.
0: Nej men jag tänker också att speciellt nu så nu har ju liksom produktivitet på så många sätt behövs omdefinieras under den här pandemin. Um, jag känner att jag får ge en så här trigger warning om corona nu. Men, men jag känner att nu har liksom. Uh, nu har man fått tänka om lite grann. Uh, folk har liksom. Det var någon studie som gjorde så där de sa liksom något i stil med att. Uh, Um, fler amerikanare nu har, uh, är mycket mer positiva till att de vill fortsätta jobba, jobba hemifrån, även mm. efter uh, att den här lockdown då uh, luckras upp. Um, för folk har liksom insett att Nej, men jag behöver inte gå och sitta i ett kontor för att vara produktiv. Mm. Um, och Men det, ändå, det finns ändå en sån stort liksom, glapp mellan vi, de som är liksom privilegierade nog att kunna jobba hemifrån och det mm. enda de behöver är en dator och de kan liksom sitta i sina trygga hem och, och jobba medan det finns det här liksom stora avståndet till dem som faktiskt måste ha uh, faktiskt måste gå ut mm. uh, och inte ha den lyxen utan de måste gå in i vården. Essential workers då som, som faktiskt måste... Måste gå ut och, och att vi har liksom skapat den här distansen mellan de två de, de, de yrkeskategorierna. Jag känner att det här med att vara blue collar och vara white collar har varit liksom så mycket tydligare nu. Um, och, och det är så, det är, klassskillnaden har såklart blivit så, så tydlig under mm. den här pandemin. Mm. Um, och och, och, och hur liksom produktivitet ska se ut under, under covid-19 liksom.
1: Jag tror verkligen att det alltså, för många kan det vara var verkligen ångestframkallande för att jag var inne på det märkt det mig typ så här det är så mycket på typ sociala medier nu och okej okay, ni, ni har det tid att göra allt det du vill att göra ni har det tid att göra yoga ni har det tid att göra dessa home workouts hela tiden ni Skriva har tid att bok starta yeah. en pod mm -hmm. <laughs> guilty as <is> charged <laughs> men liksom det här med att okej okay, du har tid till att baka du du måste göra alla dessa tre grejer man bara, okay, jag, jag kan lätt tänka mig att folk som typ lider av utmattning. Folk som liksom, att folk bara inte. Nej, alltså jag vill inte behöva göra så jävla mycket. Jag behöver den här mentala avkopplingen. Jag behöver att inte liksom producera, skapa, kreera varenda minut av mitt liv. Alltså jag kan mm. verkligen tänka mig hur triggande allt det här kan vara också. Och det är liksom mm. att du behöver inte vara produktiv hela tiden. Absolut inte. Och man ska inte känna den pressen.
0: Nej, alltså vissa får det ju låta som om det här är en liten semester. Mm. Uh, att bara, åva mysigt. Nu kan du få jobba hemifrån och göra surdegsbröd och, och liksom... Mm -hmm vet du fan, skriva den här boten. Alltså jag, bra, jag, lovar dig.
1: Alltså jag jag. har aldrig i mitt liv från mitt Instagram-flöde sett så mycket syrdeksbröd och bananbröd. Jag bara, alltså, what's the deal? Och varför? Alltså jag bakar också bananbröd här om ja, jag, jag... lait upp det på Insta, för jag vill inte vara så basic. Nej, nej precis. För att alla gör det. Typ. Jag, jag har också sett massa som bara, ni har ju lagat bananbröd. Man bara, alltså, det har du gjort typ, i tv veckor. Har du inte tröttnat på det <laughs> Och
0: bear mind, alltså vi hejar inte, vi är själva del av det här där, man, där vi är privilegierade nog att kunna liksom syssla med kreativa projekt och göra massa annat som, som vi annars inte kunnat göra uh, under den här perioden och då är man ju by default liksom otroligt privilegierad. Jag känner ju någon i min närhet som jobbar inom vården och, och, och det är liksom... Det är ju helt olika sorters verkligheter. Man, man jobbar lite grann med vår skuldkänslan över att man inte behöver själv ta den fighten mm. uh, personligen med covid-19. Samtidigt som...
1: Samtidigt man, som man, man bakar samtidigt. Samtidigt, ja, men, ja, samtidigt som
0: man bara... Men, men gud, det är så påfrestande att, mm. att det här händer just nu. Mm. Och, och visst, jag är inte det största offret här. Verkligen inte... Um, men, men det är ändå otroligt profressande. Um, och om man känner sig maktlös ibland och ibland försöker man kanske återuppta den här makten genom att, ah, jag vet inte baka jävla surdegsbrör mm. men um, men ja, ah, alltså jag, jag känner att jag har mentalt i början bara, bara sugde åt mig liksom, all den här informationen och höll mig hela tiden uppdaterad på nyhetssändningarna och sen så har jag liksom bara känt att, nej men, du vet den här TikTok där han bara, mm. it is what it is. Alltså jag har liksom verkligen tagit, försökt ha det som mentalitet att jag bara, jag kan inte styra över allting, jag kan inte tvinga andra människor
1: att jag kan inte styra över allting, men jag kan fan förbättra mitt my banana bread making skills
0: men, men, men man känner liksom jag kan inte styra andra människor jag kan inte tvinga dem att inte sitta på en uteservering mm. jag, jag kan inte, jag kan inte uh, knock sense into people's heads uh, så so, uh, so, uh, I'm just gonna focus on me och vad jag kan göra och, uh, och liksom och då kanske det liksom, ibland är ibland det är bak en jävla banana från bananbröd liksom Gud <laughs> <laughs> vad den spår um, men It det is det, what it is det, Natalie det says that
1: she slowly men, eats her freshly baked banana bread
0: Mm. Men, men, det, men det är sant att det är liksom, man kan fortfarande hamna i en produktivitetsfälla mm. Även under en lockdown och, Eller ja, lockdown och lockdown, Sverige har ju... <laughs> När men...
1: <laughs> du säger produktivitetsfälla under lockdown Menar du då bananbrödsrelaterad prestationsfälla? <laughs> ja, <laughs> var en massa bananbröd i räkenheten. <laughs> Enough
0: about the banana brand Dilana. I'm talking about real shit, okay? <laughs> att man känner att man kan hamna i den här now nu även <laughs> covid-19. <laughs> alltså Lala, take me seriously.
1: Okay, I'm not well.
0: talking about banana. Bread. <laughs> 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 It's like a ton banana, bro.
1: Jag
0: vet. Men <laughs> jag säger om att jag snackar om att man typ Oh my God I hate you. <laughs> jag säger jag säger om att. Jag vet, <laughs> jag vet. Ja, det här är så seriöst. Alltså, jag säger om, om att man försöker plötsligt liksom innan så behövde man bara jobba heltid nu ska man jobba heltid och göra bananbröd och liksom <skriva>, skriva en bok och liksom komma igång med träning och typ och få sin beachbody för 2025 alltså för <laughs> ain't no gonna be open till den. nej men att man försöker liksom det är inte som om det man sysslade med innan har försvunnit, det är bara det att nu låtsas vi som att vi har massa extra tid som man mm. faktiskt egentligen kanske inte alls har. Nej, det är så sant. Och så ska man fylla det som in i helvetet med mm. hjärta massa Martha Stewart-aktiviteter. Och... <laughs> <laughs> det är sant. Och, ja. typ, och, och, så, så, och så ska man komma ut ur den här pandemin en förbättrad person med bättre hud och bättre hår och, och som har gjort tusen inpackningar och man ska ha skrivit en bok och man har, ska ha liksom Ja, jag vet inte, liksom, become the best version of yourself. Mm. Och, och det är så jävla destruktivt. Det är en produktivit ja. produktivitetsfälla i sig tycker jag. Mm, mm.
1: Du ska alltid försöka jobba på dig själv. Det är inte så, så, så som att det här är typ det perfekta tillfället att gräva upp alla liksom, all skit du har så här förnekat eh, typ genervhet och bara när du ska jobba på detta utan nej du ska alltid aktivt jobba med liksom dig själv, eh, dina mål, eh, hur du vill förändra alltså det ska du alltid um, utvärdera själv uh, och mm. jobba med. Det är inte någonting som ska... Uh, helt, helt plötsligt ska du öppna Pandoras och låda mig. As Pandoras mm. ask.
0: <laughs> nej, men, nej, men för jag, för jag, jag har ju pratat med folk som liksom sagt att de har så mycket mer att göra nu mm. när de har ett liksom hemmakontor eller de jobbar hemifrån än när de mm. jobbade. För då kunde man i alla fall Eh, Sära på jobb och liv och man kunde liksom mm. säga att ah, men nu går jag hem och jag tar mm. inte med mig datorn och nu ska jag vara hemma mm. medan nu så har ju det, den gränsen suddats ut mm. så det är ju många som liksom sitter mycket senare än vad de ja. skulle ha gjort annars och jobbar mm. och, och då blir det liksom ännu svårare att, att hitta den här balansen. Um... Mm,
1: jag kan märka den diskursen i, i mitt företag. Då är det liksom att okej, okay, men nu är det lockdown så det är inte så att jag har något vettigare att göra. Så jag kan ju bara göra lite mer. Jag kan ju bara leverera lite mer på det här projektet. Jag kan... Uh jag kan skriva det här och så det, så det är klart att, att folk blir mer utmattade. För att det är också så här, man, man får ju också tänka på att geva ansträngande det måste vara att vara var ansluten till alla dessa videosamtal och, och liksom, ja, varje dag alltså det, det funkar inte det är inte hållbart i längden i du kan inte ersätta all din mänskliga kontakt via liksom en videokamera
0: Mm. Men, men Lana, vad har du för råd för, för dem som känner att de har ramlat I den här fällan um, Har du några tips för hur man kommer ut Eller vad man ska göra
1: Alltså att inte guilt-trippa sig själv mm. Mm. Det, alltså, Övertänk inte det alltså. Du behöver inte Klättra, klättra, klättra Och bara, alltså, bara checka av grejer Från din to-do-lista det, det är riktigt jävla lugnt Att du inte har en to-do-lista Mm. Jag tror att det, det är fan mitt råd. Mm. Ditt då?
0: Och att liksom försöka komma ihåg att uh, andra människors sätt att göra saker och ting behöver inte vara rätt sätt för dig. Mm. Uh, jag vet att liksom jag när jag har varit i den fällan och det varit så grovt att jag... liksom inte knappt sen att jag hinner äta då träffar man ändå på människor som typa, ja men jag har hunnit göra ett liksom två timmars träningspass innan jobbet och jag har hunnit göra och du vet, det, det tar aldrig slut, det kommer alltid vara mm. någon som är mer produktiv än dig um, och, och, och att mm. jag känner att jag uh, kan många gånger jämföra mig med andra och det har aldrig mm. det har sällan lett till något gott
1: Precis och sen så vet det beror också på vad det, är det du definierar som produktivitet för att alltså bara för att någon har åstadkommit jag vet inte, tio alltså sysslor eh, medan du har åstadkommit fem så betyder det inte det att du är mindre produktiv än dem så det är verkligen det här med att slita jämföra det med dig själv för att mm. alla har olika utgångspunkter och liksom alla har olika prioriteringar och det du gör kanske någon annan inte, inte gör alltså man ska inte, man ska inte försöka tänka på hur, hur, andra gör sin, hur andra delar upp sin tid du kan dra inspiration mm. från andra och liksom säga ja men få tips och råd men man ska inte behöva känna den här pressen av att som du sa Nathalie, bara, Oj, nej jag ju med inte två timmar um, innan, innan jobb men jag har mycket annat jag gör på min livssituation ger inte mig det privilegiet att kunna göra det kanske mm.
0: Nej, så, så om du sitter där och du funderar på att du kanske går på universitet och du vill jobba utomlands då kan det ju vara en bra idé att liksom tänka på de här grejerna. Och, och om du ändå känner att du vill gärna liksom jobba utomlands så, så kan det som sagt vara en bra idé att ha liksom engagerat sig i olika, olika sätt. Um, så att du står ut. Um, men, men att också tänka på att Liksom om du ska sen ska jobba utomlands så kommer du kanske ha svårare att, att hitta den här balansen. Um, för man har inte kommit lika långt utomlands som man har gjort i Sverige med mm. det. Um, så det är en trade-off. Och det, det kanske inte syns på folk som kanske bor utomlands och de lägger ut uh, flashiga foton på um, alltså filtrade foton på, på Instagram och det ser ut som de lever ett väldigt... Uh, ja, flashigt liv mm. men
1: skenet bedrar precis, och du får tänka själv hur det kan och lagom utomlands mm. för, det, för lagom är så olikt för alla alltså för alla,
0: verkligen mm. och, det, och det är en sån där grej som man klagar på när man bor i Sverige och sen så uppskattar man det när man bor utomlands mm. um, så det, det är absolut värt, och, värt att tänka på och um, precis jag vet att typ en, en, en person jag känner berättade liksom um, att hon bara ah, nej, men jag, har, jag har en kollega och han har precis blivit de har precis skaffat bra barn och han typ, han är ett sånt mäss just nu han, han liksom kommer sent till jobbet och han vill gå tidigt och han bara, ah, men jag har ett barn, jag har en bebis här, det går, jag, jag kan inte få vardagen gå ihop och min chef verkligen bara, men gud alltså, uh, och det här är i Bryssel då, um, och min chef liksom bara, men gud, herregud vi har ju andra som, som har tre barn istället för bara ett och de klarar mm. ju av att ha liksom, en balans och de behöver inte låta sina barn gå ut över jobbet mm. Uh, och bear in mind då att i uh, vad gäller föräldraledighet så kan den vara icke-existerande utomlands mm. uh, så på så sätt så skiljer det sig grovt också från Sverige och, uh, och min, den här personen jag känner då bara, ah, men gud det är ju jättekonstigt hur kan han struggla så mycket med en unga och så har vi en annan kollega som inte har några problem och han har tre ungar och jag och mm. med herregud, det är ju för att de har haft helt olika sorters arrangements, kanske. Um, Precis. Och det kan ju vara att han som inte strugglar alls har, hans, hans tjej kanske stannar hemma. Hon kanske inte mm. jobbar, utan hon, hon, är, hon är liksom hemmafru. Eh, liksom, Medan och... hans andra kanske också, hans tjej kanske också jobbar heltid och inte heller har någon föräldraledighet mm. för att
1: Alltså, de, de lagarna suger i det här landet. Precis de kanske har morföräldrar eller farföräldrar som kan ha, liksom hålla koll på barnen. Och Det kan också vara att Shit, de kanske strugglar riktigt mycket med sitt första barn, men sen så lär de sig lite mer efter sitt andra. Och nu när de har sitt tredje mm. barn så har de, har de den här balansen för att de har fattat hur de kan få grej, alltså hur de kan få sin livssituation till att bli mer hållbar. Men det är liksom mm. trial and error, och det är så för varje förälder och för varje barn.
0: Ja, för det, alltså det är någonting att verkligen tänka på och som jag tycker att jag och många andra som pluggade utomlands och, och jobbat utomlands har kommit fram till, vilket är att man verkligen uppskattar de värderingar vi har i Sverige när det kommer till att vi centrerar samhället runt barnen. Um, och, uh, och det, är liksom, det är på så många olika sätt att, att det, som det inte finns utomlands och, och du kommer inte inte nog med att det inte finns det finns inte heller attityden för en förändring och det får man verkligen liksom vara medveten
1: om um, att Absolut, absolut. Och, det, och det är typ sådana grejer som får du uppskatta Sverige också så det är ju det mm. som är nice så det här har ju väl varit lite annorlunda avsikt Lite mindre informativt, lite mer informellt Eller ja, det har alltså...
0: Filosofiskt lite, lite
1: filosofiskt, lite off-topic, lite skatteverket lite, lite bananbröd, syrdigs, lite för mycket skratt Men ja, det är najs nice att ha sådana såna konversationer också Det ska inte alltid behöva vara så seriöst um, så jag hoppas ja. att ja, vi har kunnat väga lite så här viktiga meddelanden genom avsnittets gång. Um, mm. För
0: de är också precis lika uh, viktiga. viktiga att känna till.
1: Mm. Mm. Om du vill hålla avstånd till Sverige. Ja, precis. Så nästa veckas avsnitt så kommer vi återigen gå tillbaka till vår lite mer informativa ton. Um, så ja, uh, uh, Watch the Space. Um, så hörs vi snart igen.